0: De la mañana, 17 minutos. Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo.
1: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos. Arrancamos esta nueva semana, última semana del séptimo mes de la gestión 2020. Vamos cerrando el mes de julio para ingresar ya a la sexta final de los últimos cinco meses. Y ya, claro, vamos dejando atrás poco a poco el invierno, ¿no? Mayormente soleado el día de hoy, con una temperatura de 13 grados acá en el centro de la ciudad de Cochabamba. Por otra parte, tenemos que indicar de que la temperatura mínima registrada el día de hoy fue de 2 grados. Se estima una máxima de 27 grados centígrados. Eh, la humedad relativa del ambiente llega al 32%. No tenemos vientos, escasa posibilidad de lluvia en esta jornada, un 10%. Sensación térmica, 13 grados. Presión barométrica, 1,028 hectopascales. Muy buena visibilidad horizontal, a razón de 10 kilómetros. El sábado, llovió un poquito, ¿no? Llovió un poquito. Teníamos un día frío, bastante frío, el sábado, este fin de semana, tal como estaba previsto, ingresó el frente frío, pero bueno, ahora la temperatura va ascendiendo acá en Cochabamba. 14 grados centígrados para mañana martes, se estima una mínima de 3 y una máxima de 26 grados centígrados. En el panorama nacional durante este fin de semana se anunció de que poco a poco las distintas federaciones del fútbol van consiguiendo las autorizaciones, eh, que, las autorizaciones eh, eh, correspondientes a nivel de, de las distintas eh, instancias. Eh, públicas, tendríamos que decir. Pero bueno, eh, todavía está pendiente, pese a eso, todavía no hay la autorización. Poco a poco se va avanzando. Hay luz verde para el regreso de las prácticas, pero todavía no para los entrenamientos colectivos. Un comunicado biniministerial entre las carteras de salud y educación con sus respectivos ministerios, viceministerios, se va a conocer durante este fin de semana la aprobación de 16 protocolos de bioseguridad deportiva, donde cuatro de ellas tienen prioridad para compromisos internacionales, pero no antes del 31 de julio por el decreto supremo 4276. Se trata de los protocolos de la Selección Nacional de la Federación Boliviana, Birtermann, Bolívar, y la de la única a nivel inter, eh, internacional o a nivel individual, es de cara entonces por los compromisos que se ha conseguido. Pero bueno, vamos a guardar toda esa información que se tiene, eh, que vaya aclarando al respecto, tiene que llegar una confirmación directa al club en el comunicado ministerial, se habla de, de que en el comunicado se habla de varias instituciones, pero debe llegar una al club para poder hacer la representación tanto del servicio departamental de salud, sedes, la gobernación que deben estar al tanto de todas las autorizaciones según se va manifestando. Poco a poco se va consiguiendo esta situación y ya poco a poco tendremos entonces que conocer. Vamos con el saludo de nuestro compañero, Zonal Tapia. ¿Cómo estás, Zonal? ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: ¿Puedo agarrar? sí ojo
3: Sí, es más rápido para el lado del de Salvador que para los bolivianos y esos microsegundos hicieron el segundo partido que puedan tener una desventaja por el tiempo y perdieron por cuatro goles a cero. El próximo domingo, 2 de agosto, nuestra selección va a jugar frente a Egipto y el subsiguiente domingo frente a Líbano para ver qué es lo que va a pasar en este Mundial de Pro que se está llevando a cabo por las consolas, a ver Gastón, le parece bien, escuchamos al capitán de la selección boliviana haciéndonos un balance Jorge Guillén cómo ha sido el primer partido ganaron 2-0 y pudimos observar ese partido porque lo transmitieron por las plataformas de una empresa cervecera y en el segundo vimos esa diferencia porque tardaban en reaccionar los jugadores virtuales de la selección boliviana y eso le favoreció a El Salvador, a ver, escuchamos la palabra de Jorge Guillén haciendo el balance de el primer partido que ganaron 2-0 y el que perdieron
4: 4-0 Sí, cómo estás, ¿Cómo no eh, bueno, ha sido un partido muy reñido el partido de ida hemos sido locales creo que hemos controlado todas las acciones del juego, no, hemos, no han tenido más que una llegada clara al arco nosotros hemos fallado incluso un penal eh, nuestros goles han sido convertidos por Hernández Antonio Hernández el primero El segundo mi persona Jorge Guillén eh, Bueno la vuelta creo que hemos sido Hemos pecado un poco de la conexión Bueno la conexión en realidad la vuelta afectó muchísimo Porque ellos eran locales y el servidor está en Centroamérica Entonces el tiempo de respuesta en milisegundos de nuestros jugadores afecta un poco Pero más que culpar a eso hemos tenido errores muy puntuales nosotros Y en esta modalidad a este nivel de competición si cometes un error es gol casi seguro, no hemos perdido balones muy claros en salida y bueno Salvador no ha perdonado, ahora tenemos que esperar a la siguiente fecha, el próximo domingo contra Egipto.
1: Jorge Guillén, ahí hablando un poco, bueno, si bien esto no entra dentro de lo que es el deporte competitivo, sino más que todo lo que podríamos hacer es parte del deporte recreacional, digamos, de lo que puede considerarse como recreación un poco, ¿no? Pero sí me llama un poquito de atención la explicación de qué hace Jorge Guillén cuando él hace, cuando están de local, cada uno juega con toda la parte de su logística, incluyendo la base de su internet. Eso es lo que he entendido. Pero cuando han jugado de visitante, la tecnología les ha jugado una mala pasada porque el Internet que jugaban sus rivales era mucho más rápido y más lento el de ellos, lo que les ha ocasionado alguna dificultad, es lo que entiendo, ¿no? Prácticamente una demostración también dentro de lo que es la tecnología, los retrasados que estamos acá en nuestro país,
3: ¿ah? ¿eh? Eh, no se nota, indican ellos, o sea, no se nota en una actividad casi normal que se realice, pero en el deporte esos microsegundos ha sido por el servidor que le ha jugado una mala pasada, pero como bien ellos decían, el 2 de agosto tienen otro compromiso. El 2 de agosto tienen que jugar frente a la selección de Egipto y el domingo 7 de agosto frente a Líbano y ver qué es lo que pasa para ver si nuestra selección pasa a la otra fase y ya nos decían va en, con este, con esta pandemia a nivel mundial muchos deportes van a empezar a optar por lo que son los juegos virtuales y lo que llama la atención también Gastón es, en, eh, es en, esa selección boliviana pro tiene el auspicio de tres, cuatro empresas en, de Santa Cruz está Paseña, Cábala, Carabao, y Game Pro, y nos decían que se van a eh, acoplar más empresas a esta selección boliviana del Playstation 4, que está empezando a dar mucho que hablar.
1: Bueno, ahí está un poco en el cuanto de deporte recreativo también, que producto de esta pandemia, mucha gente ha comenzado a incursionar dentro de la que es esta situación. 9 de la mañana con 28 minutos. En cuanto al deporte interno, ¿qué podemos decir? ¿O ¿Qué es el deporte en sí?
3: Bueno, ha aclarado el del Ministerio de Salud, el señor Ernesto Unero que los permisos de bioseguridad que han recibido tanto Bolívar como Vilcemán, la Asociación Boliviana, es la aprobación del de protocolo, pero. Eso no les da derecho a que a que puedan ya practicar que puedan practicar lo que es el deporte. Lo cierto es que le indicaba que, que la aprobación de los protocolos de bioseguridad no significa que los equipos ya pueden volver a entrenar o a competir, porque no olvidemos que estamos bajo el decreto supremo 4276, que está vigente hasta este viernes 31 de julio, que impide la actividad deportiva por la cuarentena dinámica en el país. Además, Denesa Unero ha indicado que los protocolos están aprobados por una decisión biministerial, pero no significa que ya puedan volver a entrenar y entrenar a competir. Es Esa todavía bajo el decreto que impide esas competiciones.
1: Así es, bueno, lo que sí ha sido... Ya con sorpresa conocer, diríamos, de que hay muchas instituciones de deportes, clubes, como fundamentalmente del golf, que han recibido esta aprobación. Reiteramos, son dieciséis prácticamente hasta, sí, 16 más el protocolo médico de la federación, con lo que se llega a 17 autorizaciones aprobadas. ¿Quiénes son las instituciones que han recibido la aprobación? La Paz Golf Club el Country Club Cochabamba la Federación Boliviana de Golf, el Club Tenis La Paz Urubó Golf Club Las Palmas Country Club mapaíso Gold Club, que ahora entonces, lo que decíamos, la única deportista a nivel individual que ha conseguido su autorización. Club Alemán, Club Wittermann, Club Bolívar, Club Die Strongest, El Complejo Die Strongest, El Club Millarta Football Club, sorpresa, como podríamos decir, porque que Grumillagta trabajó calladitos, en forma silenciosa para obtener esta autorización, anticipándose Gastón, quizás a muchas eh, instituciones, ya me decía o Municipal Vinto Palma, pero ¿no?
3: Además de Gastón es la primer, el primer equipo de la asociación que ha recibido, le han levantado al pulgar para que pueda tener ya su sistema de bioseguridad y completando en el caso de los equipos que tienen que entrar en competición internacional como la selección boliviana, Bielsternay y Bolívar, tienen que ir preparando todos los planes de adecuación, que las instalaciones tengan los protocolos de atención médica y además protocolos para que en base a esa adecuación hagan, ojo, hagan la solicitud de autorización a través de la Federación Boliviana de Fútbol y el viceministro de deportes, de esa manera ellos puedan avalar que están cumpliendo con toda la reglamentación correspondiente. Entonces, solamente por el caso de emergencia de estos equipos, se les dice que es muy probable que entren, que entren a competición. Eso no quiere decir que entren ya por el movimiento de la pandemia y las medidas sanitarias que puedan adoptar en el país. Ojo, pueden o no entrar en una competición internacional, mucho depende del estado de los casos que presenten positivo en una apreciación personal Considerando que con, viendo, viendo, eh, en la ciudad de La Paz, acelerando, ellos indicaban que está subiendo el índice de infectados tanto en La Paz como en Cochabamba. Y con estos problemas, porque en todo el país ha incrementado estos casos, se estaría viendo la importancia de hacer conocer que los equipos que lleguen de Brasil o de otros lugares tienen que cumplir con todos los protocolos para entrar al país. Son 15 días. Entonces, si llega el Paranense, tendría que estar aquí a partir del primero de septiembre para cumplir los 15 días de protocolo para poder tener el partido frente al equipo de Binserman. Además, el tema de haber aprobado los protocolos significa que están comenzando a mover de a poco para que puedan volver ahora. Binserman corre el riesgo de no jugar en Cochabamba, al igual que Bolívar, por el alto índice de infectados, y se decía que el pico más alto, del coronavirus estaría a fines de agosto, principios de septiembre, o la tercera semana de, de agosto, y esto eso va a perjudicar. Y están viendo planes alternos, donde podrían ir a entregar Se dice que podría ser Sucre, o por ahí Uruguay. Entonces tienen tiempo, y lo que se está esperando en esta semana, Gastón, es que el gobierno, diga, si se amplía esta cuarentena del decreto, de que estamos ahorita regidos o caso contrario van a mmm, volverlo algo dinámica y si sí puedan volver a la práctica deportiva hasta el jueves o viernes o miércoles en todos caso los casos, la presidenta Yanine Áñez va a definir qué es lo que va a pasar en el mes de agosto y septiembre, pero todo apunta a que podría ampliarse la cuarentena en la que estamos en este momento no olvidemos de la ley el decreto supremo, perdón, no es el decreto supremo
1: 4276 que está vigente hasta el 31 de julio. Bueno, lo cierto es que para completar la nómina también están aprobados el protocolo de las elecciones de la Federación Boliviana de Fútbol el club tenis de tarija y el protocolo médico de la federación boliviana son 16 17 protocolos que han sido aprobados lo que dijimos a un principio el golf creo que es una de las opciones más importantes eh, que se teó de las disciplinas que podría retornar a la práctica en forma inmediata a eso se suma el tenis y ahora hay que esperar hay que esperar las disposiciones además gubernamentales y también de las gobernaciones y de los municipios a ver qué puede pasar tú ya lo decías en el caso de Bittermann. en el caso de Bolívar creo que se está poniendo un poquito más compleja porque creo que la gobernación de la paz ha solicitado volver a una eh,
3: cuarentena rígida cuarentena, cuarentena rígida, rígida
1: y mientras que todavía la gobernación no estaría muy de acuerdo, habrá que ver en este caso es un impedimento para que Bolívar también pueda retornar en caso de que se a la cuarentena de gira a los entrenamientos pero lo cierto es que esto simplemente es una autorización una autorización más todavía no está visto bueno definitivo hay que esperar y que está en función a estos, es más tengo entendido que viceministros en René Sonero, o Viceministro de Salud, ha manifestado de que también es, eh, todo depende a nivel internacional, que es lo que acontece también. Eh, poco a poco se está avanzando, pero la salud es lo primero. La vida está primero y hay que aguardar el desarrollo de todo lo que son los protocolos de sanidad, el desarrollo sobre todo de las curvas de salud para en definitiva ver cuándo sale la autorización final para que estos entes que ya tienen sus protocolos aprobados en dos instancias, tendríamos que decir, o hasta en tres, hablamos de la sociedad médica y los dos ministerios, el de salud y el de educación, deportes y cultura, y faltaría la autorización final que está en función también a todo lo que se maneja en su conjunto en el tema de salud acá en Bolivia. Bueno, poco a poco se está dando, ahora tienen que comenzar a trabajar los clubes en su infraestructura, por ahí tengo entendido que va a haber una especie de inspección también para verificar que todo lo que han dicho en teoría lo van a llevar a práctica prácticamente, ¿no? lo estarán poniendo Exacto. en práctica.
3: Como ellos decían, esto es como en el cacho, lo que se ve, se anota. Entonces, han mandado el sistema de bioseguridad, han dicho tenemos estos implementos estamos realizando. Ahora tienen que mostrar esos implementos y hacer la inspección para ver si es cierto o solo, como bien dices en algún momento, Gastón, el papel aguanta todo. Y ahora es a demostrar físicamente todo lo que han presentado tanto y ya está Fútbol como el equipo de este Má, Para el momento, se dice por ahí que podría también, en esta semana, salir el ok para Municipal Vinto Palma Block, y también para el equipo de Aurora. A ver, veamos, ve para Creo, dijo Santo Tomás de Aquino, y veamos qué es lo que pueda pasar.
1: Así es, vamos a guardar el tema de las asociaciones, sí, sorprende, agradablemente, es una sorpresa agradable, el hecho de que el club, Millarta Fútbol Club, ha contado con esto, se ha anticipado, está trabajando bien, una gran alegría, y es el primer equipo asociacionista a nivel nacional, ¿Ah? ¿eh? A nivel nacional que ha conseguido esta autorización también que se suma a los dos equipos profesionales como es Busterman y Bolívar.
3: Así es, a ver, hay que esperar, paciencia, paciencia para ver qué es lo que pueda pasar.
1: ¿Y dónde queda toda la infraestructura donde entrena Millarta Fútbol Club.
3: Es en el lado, ¿cómo es? Eh, o norte oeste. Es una de, uno de los terrenos que ha conseguido, porque al principio era, eh, era la zona de, me el nombre, donde ahora está Real Cochabamba entrenando, eh, era de Millarta Fútbol Club. Ahora ellos... Han conseguido su propio terreno. Es hasta donde tenemos entendido, pero a ver, tenemos cuestión de segundos para ubicarnos eh, en el mapa.
1: Estamos hablando sección noroeste, más o menos. Hay una cancha de Beato Salomón, más conocido por ese sector. Ahí, que llegando no, 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 a la no, no.
3: Más, más, más hacia el lado de y por el lado de Colcapira, por esos lados es lo que están en los terrenos. Pero lo cierto es que eh, está en ahí está, en la OTB de Mayo a 15 minutos del centro de la ciudad el complejo de, um, el complejo que tienen es un predio donde ya han presentado eh, han invertido treinta mil bolivianos tuvieron que comprar bomba una bomba de agua y el vestuario en el vestuario invirtió treinta mil bolivianos 15.000 de Millasta Fútbol Club y 15.000 de la OTB es lo que se está teniendo y también ambos han suscrito este convenio por cinco años, aquel que podría renovarse <ríe> si las partes quedan de acuerdo. Entonces, Rumi mayo, la OTB, cuenta con otras dos canchas para el trabajo de divisiones menores de Millasta Fútbol Club, que van desde la sub-13 hasta la sub-19 y podría ser también la categoría 17 y 19, para que pueda
1: ser el complejo de Millacta Fútbol Club. Estamos hablando más o menos entre la intersección de Quillacollo a Colcapirro, a Tiquipaya, donde el complejo Don Bosco, de la congregación salesiana Don Bosco, un poquito más allá, y donde también Municipal Vinto Atlético Palmaflor,
3: utiliza esos predios también para sus entrenamientos, ¿sí? ¿De eso? Exacto, exacto, por esos lados, ahora eso no queda ahí, el próximo proyecto que tiene Millacta Fútbol Club es en Coñacoña, en la zona oeste, y en Quillacoyo, cerca al Calvario, son los proyectos que se están realizando para lo que es Millacta mmm, Fútbol Club, y ojo, que tienen un convenio con Dinam, que es el otro equipo.
1: Ah, perfecto, ok, gracias, Zona, nos encontramos en el Así es, permiso. <coughs>
5: Enfresco tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Tú estoy donde tú estás. taller.
0: Yeah. donde tú estás Chacartaya.
6: BC es la marca deportiva del Club Aurora uh -huh. Puedes encontrar en nuestro shopping La polera oficial del equipo del pueblo La polera oficial del Club Aurora A solamente 280 bolivianos 280 bolivianos Este es mi equipo
5: señores del Soy hincha
6: Dirección Circuito Bolivia frente al Country Club. Teléfono 657-60987. Porte Athletic. Cuadra al sur de la terminal de luces, primer piso local 103. Celular 707 -22 322 Facebook Forte Athletic.
8: La Casa de Silvancho está ubicado en pleno centro de la ciudad, calle Bolívar, número 682, esquina antesana. Reservas al teléfono 433 0206 o al celular 6382-7989. Con
5: el sabor de la vida para sentirte
8: mejor. La Casa de Silvancho, el lugar preferido de la gastronomía cochabambina.
9: de limpieza. Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, calle Irigoyen 1397, zona de Zarco, el teléfono 442-0234, más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Rectificadora Arcupiña, rectificamos pieza de motores en general, tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores, profesionales a su servicio. A Avenida Independencia, tres cuadras azul de paso de desnivel. El teléfono 422-6489-70706-873. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban Arsente, Uruguay y Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? revise nuestros servicios mecánicos Carmona Ya. Inyección electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. servicio mecánicos Carmona Ya para autos el más completo. 424 3434. Virolín Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Villolín Carpintería en Aluminio, Avenida Dolvinía Cera Norte frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779 50537 Talleres Ibáñez especialistas en cajas automáticas, ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas repuestos
1: Bueno, si bien la Federación Boliviana de Fútbol también va avanzando en todos los procesos de conseguir toda la información o todos los vistos buenos para comenzar a trabajar también. Bueno, este trabajo de la Selección Nacional se ve obstaculizado porque favor está firme en su propósito de que los jugadores no irán a la Selección Nacional. Se ha ratificado nuestra decisión de no asistir. A la convocatoria de la selección, lo que planteamos es lo justo y correcto para que la selección no tenga inconvenientes, no es perjudicar. El tema es que queremos ser escuchados, dijo David Paniagua, secretario general de Favol. Es más, contó que en la reunión del viernes último, estuvieron presentes los 14 capitanes y también delegados de los clubes, y que quedó aclarada la situación de que los jugadores de The Strongest que mediante una nota firmaron su deseo de participar en el seleccionado. Primero, nunca llegó esa nota a favor y segundo, entendemos que hubo modestia de algunos jugadores de The Strongest porque antes volvían al entrenamiento Bisterman y Bolívar ese argumento se ha caído ya que uno de los autorizados a entrenarse también es The Strongest bueno lo que pasa es que hay que encontrar no siempre pero lo cierto es que favor continúe en la carga continúa indicando de que los jugadores no volverán a la selección mientras el tema de económico en los 14 clubes no esté totalmente solucionado. Otro de los temas que es motivo de, eh, de bastante conflicto es la venta de derechos de televisión. Sin embargo, este tema, hay jurisprudencia en 30 países. Y en los últimos días también, durante esta semana, a través del presidente de Bolívar, Marcelo Clorre, que se ha informado de que será el abogado español Juan de Dios Crespo quien va a asesorar al Grupo Unidos por el Fútbol y adelantó de que no hay ninguna ilegalidad en la autogestión que pretenden llevar los clubes bolivianos. Juan de Dios Crespo, abogado, apuesta seguro y que hará prevalecer ante las instancias legales en la parte deportiva la jurisprudencia que existe en 30 países del mundo donde los clubes pueden autogestionar sus derechos de televisación por su cuenta. Existen antecedentes que nos dan la razón, adelantó el presidente también de Bromín, Juan José Jordán. Se ha contratado a Juan de Dios Crespo y nos ha demostrado todo por jurisprudencia y legalidad que tenemos y el derecho de autogestionar nuestra propiedad audiovisual de cada club. No hay problema si lo hacemos solo o en grupo. Y Ya se lo hacen 30 países que están afiliados a la FIFA, subrayó Jordán. Los seis clubes que se encuentran involucrados en el proyecto Unidos por el Fútbol han contratado los servicios de este experto español en Derecho Deportivo, cuyo consorcio es el que más casos ha llevado al Tribunal Arbitral del Deporte, TAS, en los últimos años, y, en su, fama, y su fama creció mucho más después de representar a Lionel Messi en su pleito con la FIFA por los cuatro partidos de sanción recibidos. Las instituciones tomaron todas las previsiones en caso de que la Federación Boliviana de Fútbol pretenda desafiliarlos de la próxima temporada por negarse a ingresar a la licitación en la que se encuentran involucrados los restantes ocho equipos de la división profesional. Al autogestionarse, somos parte de una empresa y tendremos dividendos. No solo venderemos el fútbol local, sino a nivel internacional. El fútbol virtual, e sport, vallas y muchas cosas que podemos hacer. En cambio, en la visitación que lanzaron no nombra nada de eso. Es por eso que en el tiempo, el dinero que ellos nos ofrecen no es ni la mitad de lo que percibirá Broeming, explicó el presidente de Broeming admitió también que en, el, que en el momento existen dos posiciones encontradas una de seis clubes que no quieren intermediarios como vino pasando en el último año y otra de la Federación Boliviana de Fútbol que ya lanzó su licitación en la que están incluidos ocho clubes. Jordán acotó que la única vía de solución que él analiza es una nueva reunión de los catorce clubes no dijo si se la puede realizar un consejo superior o por separado. La solución consiste en que los 14 clubes nos reunamos y empecemos a negociar directamente los derechos. Abremos con la telefónica, Foxes, por lo que sea. No queremos intermediarios que se lleven el mil por ciento más de lo que reciben los clubes en el momento. Si negociamos, lo que valemos lo solucionamos. No se debe quedar dinero en el medio para nadie, sugirió. Entre tanto, se dice que la Federación Boliviana es, va a concluir durante esta semana su periodo de consultas de, de parte de todas las empresas que tuvieron los términos de referencia para presentar sus respectivas ofertas el próximo lunes 10 de agosto. Finchen que se procederá a un pacto público en Cochabamba un pacto público para abrir los sobres en los que se deben incluir las propuestas técnicas y económicas lo que no entendemos qué pretende el actual comité ejecutivo consultas de parte de todas las empresas que pidieron los términos de referencia les van a pedir un anticipo. De, de lo que pretenden ofertar a la Federación Boliviana, ya no se veía tan transparente ni ético esa situación, ¿no? o sea, en, tienen que esperar, no les queda otra. Ellos lanzaron las reglas del juego y el lunes 10 de agosto, cuando se proceda a la apertura del acto público de estos sobres, es cuando... Los del Comité Ejecutivo podrán conocer realmente qué es lo que quieren. ¿Qué otras consultas? Mami son las otras personas las que tienen derecho a hacer las consultas correspondientes. no Así que habrá que esperar, habrá que esperar. Pero bueno, esto eh, también, la nueva polémica del fútbol, tiene que ver también es con una nueva diferenciación donde entrarán algunos más de los que ya están de estos, de estos grupos marcados y se refiere con la presidencia interina de la Federación Boliviana de Fútbol. Eh, se suma una nueva polémica en el fútbol boliviano, nadie puede negar, y está referida a la presidencia interina de don Marcos Rodríguez. Seis clubes han hecho conocer su apoyo a Sober Branco, que este debe ser quien asume estas funciones, y por el otro lado, siete asociaciones respaldan a Marcos Rodríguez para que sea el presidente interino de la Federación Boliviana. Argumentos legales de uno y de otro lado van y vienen, y aunque para quienes comanden el ente federativo, este es un asunto cesado, se menciona desde el otro bando de que ya se hubo una consulta con para resolver esta controversia en fin, eh, es más incluso el, uno de los afectados eh, estamos hablando de don Robert Branco, ya habría manifestado de que mandó ya su carta también de los eh, a la Commonwealth para que sean estos quienes le digan si tiene o no la razón. Aquí está la palabra de Robert Branco al respecto. En
10: realidad, lo que le puedo decir es que, como están los estatutos, este, en realidad el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol tenía que ser mi persona. ¿no? Eso es lo único que le, doy, le puedo decir. A ver, para empezar, este aquí no es cuestión ahorita de candidato, es no cuestión de normas estatutaria nada más. Ahorita no estamos con candidatos. No, Rodríguez, no es candidato ni yo tampoco. Ahorita lo único que tenemos que hacer es cumplir las normas. Ahora, cuando ya vengan los del Congreso, cuando estamos, si son acá 60 días, o cuando termine la pandemia, ya bueno, verán ellos a quién buscan de candidato Ya, eh, yo lo único que les digo este que a mí nadie me manda, nadie me ha mandado ya el único que me mandaba sinceramente y a veces cuando no hacía si caso era patada era mi padre nadie me está usando ni nada y nadie me va a usar ya y si en el Congreso me apoyan después bienvenido les voy a demostrar que se puede unir al fútbol boliviano a ver este, yo ya mandé mi denuncia mi carta a la FIFA ya mandé a la comedor ya he mandado también a la Federación Boliviana de Fútbol al
11: Comité Ejecutivo. Ya, eh. Y bueno,
10: voy a ver qué es lo que me contestan. Y de ahí veré y iré a mi última instancia que tengo que me corresponde el derecho. Ya, porque yo de verdad que me siento, según los estatutos como están, me siento engañado. Entonces voy a ir a un amparo constitucional, no ordinario, ¿no? Porque si usted va a un ordinario, tiene castigo Pero voy a ir a un amparo constitucional. Esa es la última palabra, ¿no? Que tiene más voz que la... No sé si caeré bien o mal dentro de la federación, perdón. Pero siempre lo dije, ¿no? Yo no he entrado a la federación para hacer un
2: levantamiento. Irme a la federación. Yo he entrado para apoyar todas las cosas. Pena la Yo he entrado para apoyar todas las cosas. Pena ¿Ala? no apoyarlas.
11: Sinceramente, siempre ha sido así. De todas maneras, este, hay que
10: respetar los estatutos, las normas. Como están los estatutos y las normas dicen que una persona tiene que ser el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol por algo claro. ¿no? Yo juré con unos estatutos
11: que se hicieron en el 2017, en el
2: 2018, juramos todo. Juró Don César Salinas, Rodríguez y los directores. Juraron el, ellos en una un congreso, fueron ratificados,
11: El tema, yo creo que pasa que ahorita ya los clubes están pensando que yo estoy con clubes. ¿no? Yo voy a estar siempre donde yo vea que va a ser el mejor
2: para ellos. No están pensando, están pensando ellos. Yo no voy a ir a hacer cosas. Más. Eso tengan puro. Catorce clubes, ya que todos los ocho que
11: están pensando.
10: Lo mismo
1: que yo, pero yo, ¿qué es lo que voy a querer? Hacer? Yo la unidad Bueno, ahí está la palabra de don Robert Blanco, entonces va a hacer respetar sus derechos. Él se considera como el presidente, primer vicepresidente, en esa condición fue eh, posesionado en, eh, en el mes de abril de 2018, cuando se eligió además junto a una a una tendremos que decir junto a una fórmula a don César Sabinas como presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, ahí está la otra polémica, vamos a ver si en el transcurso de las siguientes horas o de esta semana hay respuestas de la Comenbol también a estas consultas que se han hecho y en verdad, allá ¿Quién es el que figura como primer vicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol?
9: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas La única que le da garantía por escrito Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos Talleres Escobar, calle en 1397, zona de Sarco, El teléfono, 774-884-75 En Servicio Mecánicos Carmona char representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona Cha auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Juan de la Rosa, número 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Villolun Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Villolun Carpintería de Aluminio avenida dormida Cera Norte frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537.
6: Visítanos en Gold Center, Avenida Ayacucho y Calle Agustín López, una cuadra al sur de la terminal de buses, primer piso, local 103. Celular 707-22322. Facebook, Forte Athletic. BC es la marca deportiva del Club Aurora. Puedes encontrar en nuestro shopping la polera oficial del equipo del pueblo. La polera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos. Este es mi equipo,
5: señores
6: Dirección Circuito Bolivia frente al country club. Teléfono
9: 657-60987. 10 de la mañana,
1: 6 minutos. Este fin de semana también se.. Y dio la noticia, una noticia que ya se venía de hace mucho tiempo dando, ¿no? Aunque por ahí se desmentía también de que no, de que no estaban los planes del cuerpo técnico, de la dirigencia. Pero lo cierto es que John Jairo Montero llegó a un acuerdo y se constituye en el nuevo esfuerzo millonario. Es el nuevo esfuerzo del Club Always Ready de la Ciudad de La Paz. Eh, a ver escuchemos a su presidente don fernando costas hablando sobre esta información el asedio que llegaron con John jairo mosqueda
7: contento la verdad eh, logramos eh, consolidar el fichaje de John jairo eh, han sido negociaciones bastante bastante duras eh, pero eh, hemos visto una apertura importante de, de parte del jugador eh, acomodándose a las circunstancias por las que está atravesando no solo el fútbol boliviano, sino prácticamente el fútbol a nivel mundial, eh, sobre todo en Bolivia. Los clubes pues estamos con, con serios inconvenientes financieros y, y gracias a Dios y gracias a esa apertura se ha logrado eh, consolidar como te decía este acuerdo y a partir de, de, de gestión 21 estaremos con los servicios de un jugador tan talentoso como John Jairo, ¿no? Sabemos todos el performance que ha tenido en el fútbol boliviano. Eh, sabemos que eh, también ha expresado interés por formar parte de las Islas del Club World Ready y ese interés mutuo ha ayudado, a coadyuvado a que podamos llegar a un acuerdo hace prácticamente unas horas. Tenemos un, un contrato por dos años... Eh, la idea es que eh, forme parte del 2021, dependiendo de eh, cómo, cómo, por las decisiones que se tomen sobre la, el reinicio de, de, de torneos en el juego boliviano, el jugador tiene una muy buena predisposición de, de poder eh, tomar parte del equipo
2: en caso de que torneos eh, torneo se reinicie. Ah, parte de nuestro objetivo. Ahora aún es Copa Libertadores eh, con un plantel
11: potente Creo que tenemos eh, jugadores muy
7: talentosos. Ha faltado algunas algunos minutos ahí para que eh, con, eh, concluya esa etapa de, de, de engranaje. Así que esperemos que con esta incorporación más podamos tener, pues, una un excelente. Eh, performance en la Copa Libertadores con su defecto la Sudamérica.
1: Ahí está la, la palabra de Don Fernando uh, Costas, presidente del Club Oluay a partir del 2021, por dos años es entonces el contrato, el fichaje que han hecho para John Jairo Mosqueda, no va a jugar lo que es esta de esta temporada del 2020, tomando en cuenta que, bueno, él ya jugó en otro equipo, ¿no? en el equipo de Zoya Pari, y no se sabe todavía qué... Eh, la gente en el fútbol boliviano todavía no habla nada de fútbol que van a hacer? van a sugerir, eh, sugerir los cambios de que hace la FIFA, qué hace la Comembol en sus segmentos, en su convocatoria. Cada vez se pone más incierto si es que se va a jugar el, lo que el campeonato está detenido, el campeonato apertura el campeonato que el se va a poder jugar tomando en cuenta los tiempos y los plazos que se van dando con las autorizaciones correspondientes ¿no? por ahí decían también algunas autoridades que en octubre se podría volver a la práctica del fútbol claro, los entrenamientos podrán volver mucho antes pero el fútbol se sigue en octubre ¿Sí? con todo esto es una incertidumbre y la diligencia todavía no habló nada de la vuelta al fútbol que es lo que puede acontecer y en los últimos días se ha hablado mucho de que posible llegada de una vacuna acá a Bolivia y que bueno están por ahí queriendo juntar también a voluntarios para que puedan ser eh, quienes prueben esta vacuna y favor han manifestado de que propondrán que la vacuna contra el COVID-19 se pruebe en la clase futbolística de los jugadores y el grupo de los jugadores a gestiones ante el Gobierno Nacional para que sus afiliados, de una manera voluntaria, puedan acceder a este servicio sanitario y retornar a las canchas con las protecciones correspondientes. Y futbolistas agremiados de Bolivia anunció que haya gestiones ante el gobierno para que los jugadores puedan tener acceso a la vacuna de laboratorios estén por relanzar en los próximos meses contra el contagio del COVID-19. El grebio tuvo el viernes una reunión virtual con los capitanes de los 14 equipos de clubes de la división profesional con la participación del médico Zonar Aparicio Yuja quien explicó las posibilidades de acceder a la vacuna contra el coronavirus si los futbolistas se unen a la iniciativa de ofrecerse como voluntarios para las pruebas de vacunas que están en la fase 3. El Comité Ejecutivo de Favor de las gestiones pertinentes ante el Gobierno Nacional para conseguir que algunos de los laboratorios que estén desarrollando la vacuna contra el coronavirus puedan realizar las pruebas de la fase 3 con los futbolistas profesionales que confirmen su participación como voluntariados. Dice textualmente una de las determinaciones que se tomaron en esta cita del día viernes. Bueno, lo cierto es que dentro de esto, de esta situación que se está dando en torno a ver si se puede o no se puede eh, ser voluntariados. Hay otras federaciones también, en el caso de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo, que ha hecho también la consulta al interior de sus asociaciones miembros para que estos consulten también a los pilotos, participantes, navegantes, preparadores de, mercade, de, de motores, en fin, si están dispuestos también a constituirse en voluntarios para estar dentro de esto de lo que podría ser una conejilla de indias. Vamos a ver, y así hay otras distintas asociaciones también que están analizando esta situación. A ver, hablaremos, aguardaremos, un, ver un poco más en torno a este desarrollo. Claro, me imagino que hay muchas organizaciones sociales también que están predispuestas a ser voluntarias para beneficiarse, si el término cabe, con esto de las vacunas del COVID-19. Y bueno, seguimos con favor, también una sorpresa, diríamos una especie de sorpresa, aunque no es sorpresa que el ex jugador de fútbol, Carlos Jaime, abogado, exportero también, habría hecho algunas declaraciones nuevamente, pidiendo un congreso para que se cambien los directivos de favor, argumentando de que no hay transparencia en el manejo de los recursos económicos y que tienen varias denuncias en contra de los actuales dirigentes de fútbol. Carlos Jaime, exfutbolista, adentado por un numeroso grupo de jugadores nacionales en actividad, estaría propiciando la pronta realización de un Congreso Nacional Abierto de Futbolistas agremiados de Bolivia con la finalidad de un urgente cambio en la cúpula dirigencial. A cuya cabeza se encuentran Milton Mergal y David Paniagua. Nos cansamos por falta de ejecución de tantas promesas, de una rendición transparente de la economía que se administra y porque muchos de los colegas activos están en un estado de indefensión, confirmó Carlos Jaime, exportero nacional, que en la actividad tuvo su mejor paso por San José de Oruro aunque en las últimas semanas se han realizado sesiones virtuales para abundar en planes y programas que presentará con un grupo de futbolistas activos y otro grueso de exjugadores golpeados durante este tiempo de pandemia. Tengo una serie de informes, de documentos y también de denuncias que no las voy a ventilar hoy en público. Primero buscaremos la realización de esta gran reunión nacional, dijo. Añadió que no solo es una monedita de oro, debido a que ya tuvo 12 con ex jugadores que insinuaron no atreverse a propiciar esta revolución. Considero que es hora del cambio, yo tengo un gran respeto y admiración a Milton Mergal, brillante persona y jugador que llegó a jugar en dos grandes clubes de la Argentina, pero parece que el poder lo tendría David Paniagua, comentó, al asegurar que en estos últimos días recibió unas muestras de apoyo, más muestras para emprender el cambio en la agremación que metió de la pata cuando alienta a los futbolistas de no ir al llamado de la selección nacional. Jaime sostuvo que en alguna ocasión tuvo discrepancias con Paniagua que le encaró ser capacitado para ocupar el cargo a lo que le habrías respondido que también eres abogado, docente y con posteriores estudios universitarios. Bueno, vamos a ver ahora qué hay si ahora de, en sí se podría darse elecciones, un congreso en favor y se den unas elecciones pero con transparencia, no como las últimas que se han estado dando en reuniones secretas
5: fresco tu vida vivo en tu corazón si el sol te está quemando cantamos nuestra canción du, 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 da, 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 da.
6: De calidad de limpieza Forte Athletic es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos siéntete y viste como un profesional con Forte Facebook Forte Athletic
9: Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, calle en 1397, zona de sarco, el teléfono 442-0234. Más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Rectificador Arcupiña, rectificamos pieza de motores en general. Tornería de alta precisión, venta de camisas para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio. habría Independencia, tres cuadras azul del paso desnivel. El teléfono 422-6489-70706-873. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban Arce, Uruguay y Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Revise nuestros servicios mecánicos Carmona Chá. Inyección electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicios mecánicos Carmona Cha para autos el más completo. 424-3434. Vidrio Lunga carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Carpintería Pintería en Aluminio, Avenida Dorvinia Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas repuestos 22 minutos.
1: Y dentro de lo que podemos ver un poco el seguimiento de los futbolistas bolivianos, Boris Hespedes, que juega en el fútbol suizo, habría convertido un segundo gol. Su tanto fue el cuarto de la goberna de su equipo, el Servet sobre el Yamax. Bueno, Boris Hespedes ha marcado un segundo tanto del torneo Super League de Suiza ayer domingo. En la goleada de su equipo Servet Football Club sobre el Camax, el resultado final fue de cuatro tanto en, contra uno. Y si su escuadra mantiene la senda de la victoria, podría clasificarse a la siguiente versión de la Europa League. Boris Hespedes ingresó en el minuto 68 y anotó en el minuto 82, tras haber recibido un centro desde la derecha y le pegó con el pie izquierdo tras ingresar al área ganando a los defensores en base a velocidad fue el segundo gol de Céspedes de Boy Céspedes en esta campaña su primer gol lo habría marcado el 27 de junio ante Lucerna y le dio la victoria parcial aunque el encuentro terminó empatado 2 a 2 bueno que alegría ver hacer un seguimiento también de los jugadores el otro jugador es Jaume Cuellar que también está jugando eh, en el fútbol español, es el delantero español, de padres bolivianos, que se ha identificado con la verde, y espera ser convocado. Aunque hay posibilidades de que eh, clubes, y también, por qué no, la selección española lo tenga jugando allá, pero que claro, acá ya creo que Vistió la saca, de la Selección Sub-17 y veremos si esto puede o no ser un impedimento para que pueda estar eh, vistiendo la casaca española, pero eh, es un sueño que tiene y esperemos de que por ahí pueda darse también esta situación ¿no? mm, eh, el seguimiento que hacemos de nuestros compatriotas que están jugando allá en el fútbol europeo sobre todo Lo que llama la atención es por ahí en Tarija, algún anuncio es que el Club tenis de Tarija se convertiría este lunes en la primera institución deportiva del departamento en abrir sus puertas para la práctica de su disciplina. Bajo las medidas de fase uno... El tenis volvería a tener actividad después de más de 100 días de parate por la crisis sanitaria que volvió el país. Bueno, has recibido las autorizaciones, pero no sé si la autorización ya es como para que ese club comience a recibir a sus deportistas o no. Tendrán que todavía, creo, tener una serie de implementaciones, como han dicho, y no sé si una inspección definitiva para ver si es que si es que cumple o no. Pero bueno, allá en Tarija ya anuncian de que desde hoy abren las puertas el Club Tenis de Tarija. En el tema de eh, esgrimas, recordemos que estaban en un campeonato internacional virtual y bueno, Bolivia accedió a la gran final de la Copa Intercontinental de Espada Virtual de Esgrima. En la zama femenina, después del triunfo de Luis Marina Bustos, la cochambina, que venció sobre Kevin López de Nicaragua por 51 contra 49. Bustos, ahora en la final, se enfrentará a la Macher Akalbal de Arabia Saudita. La votación comenzó el sábado y estaría finalizando hoy para consolidar veremos que tengan todos, recordemos que esto es a través de eh, la aplicación Instagram. Para votar hay que ingresar a la página de Instagram de la Confederación Panamericana de Esgrima, arroba cpe.facing, ahí se ingresa en Historia de Tabrón, y hay que buscar dónde está Luz Marina bustos y hacer la votación correspondiente. Continúa este tipo de torneos virtuales, una nueva modalidad que se está dando también en el mundo entero. En el fútbol español, después de conseguir el título de la liga, el número 34 en su historia, el Real Madrid ahora apunta a seguir haciendo historia en la Champions League, donde tendrá un escenario desfavorable. El viernes 7 de agosto debe dar la vuelta a la serie de octavos de final ante el Manchester City en el Etihad Stadium. Perdió por 2 a 1 en el Santiago Bernabé. Y en caso de lograr en la siguiente instancia chocará con el vencedor de la llave entre Juventus y Lyon los franceses se quedarán con el primer duelo, se quedaron con la primera llave al ganar por un tanto contra 0 aunque el máximo certamen continental es la prioridad, la cabeza de ciudadines y no se detiene y estaría acercado por la dirigencia del club una lista de prescindibles en los que figuran varios nombres importantes a nivel mundial según a los diarios españoles el futbolista que encabeza esa nómina es Gareth Vallée. La relación entre Gareth y el director técnico francés no es de la mejor, y desde hace tiempo que la institución busca darle una salida al delantero, pero debido a su elevada cotización y salario, ninguna negociación ha llegado a un buen puerto. Pero bueno, desde que volvió la actividad en España... El ex Tottenham solamente ha disputado dos partidos en un ingreso a falta de media y fue suplente en ocho ocasiones. Tras hacerse mirar sus bromas en el banco de suplentes, consciente de su situación, el técnico decidió no convocarlo para el último encuentro del torneo. Según el rotativo o la prensa española, pese a este panorama desaventador. Vale prefiere quedarse pese a ser apartado a cumplir su contrato en el club, su vínculo actualmente finaliza a mediados de 2022, dos años más todavía. Similar situación es la de James Rodríguez el colombiano, quien no es del agrado de Zidane, y en su momento debió ser cedido al Bayern de Múnich para tener continuidad. Tras el parón por el coronavirus, el mediocampista solamente vio acción en un partido de titular antes de Sociedad. Después fue suplente en cinco oportunidades y en los últimos cinco partidos ni siquiera ha integrado la lista de convocados. El entorno del colombiano ya comenzó a moverse para buscar una salida en este mercado de paz. Y así hay una lista grande en las cuales habrá que ver y Dan. Que hace con el Real Madrid mientras tanto en la veleta del frente se sabe que doce futbolistas habrían sido declarados transferibles y que tendrán que buscar también su situación veremos, veremos qué es lo que va a acontecer allá en el fútbol español, en el fútbol europeo sobre todo, porque se va calentando la situación tomando en cuenta de que en agosto el 7 de agosto, arranca la continuidad de la Champions League
9: Villoleón Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto, trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Villoleón Carpintería de Aluminio, Avenida Dorminía Cera Norte frente al condominio Juan Pablo II, El teléfono 443-7067 y el 779-50537. En el frío o calor, hielo y agua natural, Chacaltaya lo mejor, natural y siempre refrescante. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424 veinticuatro treinta Viste y siéntete como un verdadero profesional con For Atletic. Estamos en Gol Center, Avenida Yacucho y Agustín López, a una cuadra de la terminal de buses. La Casa del Silpancho, con el tradicional Silpancho hecho como en casa. La Casa del Silpancho, en la calle Bolívar, esquina Antesana. Pedidos al teléfono 4330206 y al celular 63827989. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban Arce entre Uruguay Aroma, el teléfono 422-0371. Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito, Talleres Escobar, calle Grigoya, en 1397. Zona Esargo, el teléfono 442-0234. Más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. 10 de la
8: mañana, y minutos.
1: Y este fin de semana, el fútbol italiano también, si bien todavía no terminó el desarrollo de su competición, pero ya coronó a su campeón. El Juventus de de Torín se coronó este domingo campeón de Italia por novena vez consecutiva, lo que supone la hachas de triunfos más larga de la historia de las cinco grandes ligas europeas. La Premier League, de la Liga Española, de la Bundesliga, de la Liga 1 de Francia y de la Serie A de Italia. Recordemos que el Bayern Búnich había ganado el pasado junio el primer campeón de Alemania por la octava vez seguida. Pero el Juventus recuperó este domingo el centro de Rey de Italia gracias al triunfo de dos tantos contra cero cosechado contra el Sampdoria. El equipo de Mauricio Sassi tiene siete puntos de ventaja contra. El Inter de Milán que ahora está segundo a falta de dos jornadas para la final pero ya es prácticamente inalcanzable porque siete puntos de ventaja y solamente quedan seis puntos en disputa. Vamos repasando los resultados de la fecha número 36 del fútbol italiano, los resultados que se han dado ayer. El el Bologna venció al Exe por tres tantos contra dos. El Cagliari perdió por cero tantos contra uno ante el Unidense entre dos partidos que se han jugado ayer domingo. Por otra parte, el Verona perdió por un tanto contra cinco ante Horacio, ...Roma dos, Fiorentina uno, ...Espal y Torino empataron uno a uno. Y Juventus venció 2 a 0 al Sampdoria. El sábado, el Brescia perdió ante el Parma por un tanto contra dos, lleno a 0 en Tezar 3, Nápoles 2, Sassuero 0 2. Y el viernes, el Milán y el Atalanta empataron 1 a 1. Con eso, la tabla de posiciones, cumplida la fecha 36, el Juventus tiene 83 puntos, segundo y es campeón. Segundo está el Entesar con 76. Tercero bajo de Atalanta con 75 puntos. Cuarto está de Asia con 75 puntos en zona de clasificación a la Champions League de la próxima temporada. Quinto está Zoma con 44 y sexto de Milán con 60 puntos en lo que respecta a clasificación a zona de... El en el puesto 20 descendido, el Rispal con 20 puntos. Precia tiene 24. En el puesto 19 también creo que descendido. El Rex todavía tiene esperanzas matemáticas de Safar. Tiene 32 puntos en el puesto 18. Con 34 en el puesto 17 está el Genoa, que quedan seis puntos en disputa, así que. Tiene que conseguir tres puntos más para zafar y con diez en el puesto de seis el Torino está con 39 puntos que ya prácticamente zafó de la zona del descenso. El Torino se salvó del descenso entonces. Eso en cuanto al fútbol italiano. Y en lo que respecta al fútbol inglés, el Chelsea y el United han clasificado a la zona de la Champions League mientras el Bournemouth y el Walford de eh, siete. Manchester United y Chelsea han sellado sus boletos para la próxima edición de la Liga de Campeones con los resultados de ayer domingo al término de la 38 fecha y última fecha de la Premier League inglesa Acompañando así a la máxima competencia europea, al campeón de Liverpool y al Manchester City, que ya estaban clasificados. A ver, en el fútbol inglés, los resultados de ayer, eh, que se han dado, Arsenal 3, Watford por 2. Del local, butre perdió por un tanto contra 2 ante el Britain. Chelsea ganó Walhampton por 2 a 0... Palacio de Cristal y Tottenham empataron 1-1.
2: Everton 1-1. El, el Leicester 0.
1: Y los otros partidos: es el Manchester 5, Woolwich City 0. Newcastle 1. Liverpool 3. Southampton 3. Sheffield 1. Y el West Ham y el Aston Villa empataron con el resultado de uno a uno. Con eso, la tabla de posiciones, primero quedó el Liverpool con 99 puntos. Se consagró campeón también con la debida anticipación. Segundo el Manchester City con 81. Tercero el Manchester United con 66 puntos. Cuarto el Chelsea que también tiene 66 puntos. Los cuatro clasificados a la Champions League. Quinto, el Leicester con 62. Sexto, el Tottenham con 59. Perdido de la categoría en el puesto 17, el Bowman Mode con 34 puntos. En el puesto 19, Watford también y 34 puntos. Y en el puesto 20, el Norwich City con 21 puntos. Pierden la categoría en esta próxima temporada. Diez de la mañana con treinta y nueve minutos y a la sexta final de nuestro trabajo tendremos que indicar de que el responsable de competiciones, el director de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol, Adrián Monge, ha manifestado que por las emergencias que vive el país con el tema de la pandemia COVID-19, es difícil a esta altura de la temporada cumplir con el calendario del campeonato de apertura y clausura dentro del tiempo establecida. Y que la dirigencia de la división profesional tendrá que reunirse en un Consejo Superior para hacer modificaciones a la convocatoria sobre el sistema de competiciones y la distribución de los premios, por las obligaciones internacionales que tiene también la selección nacional, los partidos de Copa Libertadores en los que tienen dos equipos bolivianos, Wiesteman y Bolívar, se hace difícil cumplir con el torneo de apertura y el clausura en el formato que estaba previsto. En el momento, en el mejor de los escenarios, en el mejor momento que pueda darse, regresando a los entrenamientos en agosto y retornada a la apertura en septiembre, se podría completar las 14 fechas restantes hasta diciembre, tomando en cuenta que la selección nacional debe jugar los partidos de los clasificatorios mundialistas Qatar 2022 en octubre y noviembre. La preparación y la competencia requiere de al menos 15 días, en total sería un mes exclusivo para la verde. Pero si a eso se suma que algunas autoridades dicen que 100, por la situación que se da, 100 en el mes de octubre podría estar retornándose a la actividad... El tiempo se va acortando y habrá que ver en definitiva si a lo mejor tiene que volver a analizar el hecho de que en una sede o en dos sedes máximo, en dos sedes, pueda retornar el fútbol profesional boliviano en esta gestión del 2020. <música> finalmente tenemos que indicar de que Bolívar en Bolívar ya se retornó su técnico y también su goleador Ziquerme. y bueno, ahora falta de definir qué es lo que van a, a determinar la dirigencia y el cuerpo técnico. Lo cierto es que Marcos Ziquerme, y Claudio Vivas ya están desde regreso de La Paz sin embargo están cumpliendo el periodo de cuarentena para luego junto al gesto del plantel académico entrenarse es deseos, al igual que de Bolívar, al igual que de Bisterman, de volver a la práctica el próximo mes de agosto. Habrá que guardar todos los protocolos, que se den todo, y, y bueno, ahí está la situación que se plantea. Amigos, final de nuestra entrega, 10 de la mañana con 42 minutos. Cuídense, que sigan cuidándose, que sigan cuidándose, quédense en casa si pueden y Dios mediante os encuentro el día de mañana. Gracias por su atención.
0: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó. Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.